0: 医学講座一万八千九百七十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は花瓶による花瓶性肺炎について神戸大学大学院内科学講座呼吸器内科学分野教授西村義弘さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 皆さんこんばんは神戸大学医学部附属病院呼吸器内科の西村義弘と申します今日はカビによるカビ性肺炎についてお話をしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますカビ性肺炎についてはいかがでしょうか普段の診療の中でカビ性肺炎を診療されている医師の皆様には本日のお話はあまり参考にはならないかもしれませんが知識の整理として利用していただければと存じます一方、あまり聞き慣れない病名と感じられた皆様には、ぜひ内容を理解していただき、明日からの診療に活かしていただければ、工事に存じます。普段、過敏性肺炎を診療されていない皆さんを対象としてお話を続けたいと思います。まず、釈迦に説法ですが、過敏性肺炎には肺炎が末尾についていますが、細菌やウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症ではありません。ですので、昨年より蔓延して私たちを困らせている新型コロナウイルス感染症とも関係はありません。神性肺炎は何らかの抗原物質や有機粉塵を吸入することによってアレルギー性反応が引き起こされ、酸素を取り込む重要な組織である肺胞及び再帰還死に炎症が起こされた状態です。アレルギー性反応という言葉が出てきましたので、先に解説しておきますが、一般にアレルギー反応というと、花粉症の人が花粉を吸入すると、くしゃみ、鼻水が出たり、蕎麦アレルギーの人が蕎麦を誤って食べた時に、ぜ息症状やアナフィラキシーと言われるような、全身的なアレルギー症状が出たりするものを想像されたのではないでしょうか。これらは一型のアレルギーと呼ばれるもので、体内で花粉や蕎麦などに対する抗体、特にこの場合は IgE 抗体が産生され、再び花粉や蕎麦抗原が体内に入り、体内の肥満細胞表面上にある IgE 抗体と反応すると、肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどのアレルギー反応を引き起こす物質が放出され、鼻であればくしゃみや鼻水、全身症状ならマシンや全息症状、浮臭、下痢や血圧低下などを引き起こします。一方、過敏性肺炎では Ig 抗体ではなく、何らかの吸入抗原に対する IgG 抗体が体内で産生され、抗原物質を吸入すると、そのうちに肺が過敏な反応を起こすようになり、肺および再帰還死にアレルギー性の炎症が生じます先ほどの1型アレルギー反応は即時型と呼ばれ抗原が体内に侵入すると早くて10分ぐらいで症状が発症しますが過敏性肺炎では3から8時間後ぐらいで発症する3型アレルギーと24から48時間後に発症する4型アレルギーが関与するとされています復習ですが三型アレルギーはアルサス型または免疫複合体型と呼ばれ抗原抗体結合物いわゆる免疫複合体による組織障害ですまた四型アレルギーは遅延型アレルギー細胞性免疫と呼ばれるもので反差 T 細胞と抗原との反応により細胞障害を引き起こすものになりますさて過敏性肺炎の原因となる抗原はカビキノコ、コウボなどの真菌や鳥類の排泄物に含まれるタンパク質、人工物ではイソシアネートなどが挙げられます。ここでは過敏性肺炎の主な原因についてそれぞれ述べていきましょう。まずは今回のテーマであるカビです。特に夏になると多くなるのが夏型過敏性肺炎です。その原因となるのがカビの一種であるトリコスポロンアサヒです。これは過敏性肺炎の原因の中で最も多いものとされています。古い木造家屋の畳やフォーク、これは腐った木ですね、に増殖します。特に湿度の高い梅雨以降に増殖し、この時期に発症するが人が多いため、夏型過敏性肺炎と呼ばれています。診断には病歴が重要で、古い木造家屋、風通しの悪い住居に居住している。梅雨ごろからの発症、場合によっては昨年以前にも同じような症状があったなどがキーワードになります。症状としては繰り返す咳、発熱、呼吸困難が認められます。過敏性肺炎の主な原因として次に細菌について述べたいと思います。農業を営んでおられる、特に落農家で見られるのが脳腐敗です。サイロなどで保存された干し草、堆肥などに増殖した心筋や細菌が原因となります。細菌としては放線菌などが原因として考えられています。職業が何か、作業として何を行っているかを確認して診断の助けにしています。また、細菌関連では過失気配が挙げられます。空気が乾燥してきますと乾燥を防ぐために加湿器を使用することがあります。加湿器はその名の通り湿度を高め、その木自体が水分を多く含んでいます。細菌や真菌類は湿気を好み、これらが見えない形で原因抗原となっています。細菌類では緑膿菌や非結核性抗酸菌などの関与が報告されています。これらの菌はどこにでも生息する菌類で、湿潤なところで繁殖しやすいものです。まさか過湿器が原因だったとは、ということもしばしば見られています。過敏性肺炎の主な原因として注意が必要なもう一つのものが鳥関連抗原です。実は夏型過敏性肺炎よりも頻度は高いのではないかとも考えられています。鳥類の血清タンパクふん、羽毛などが原因となります。生活歴で鳥を飼っている人はわかりやすいのですが、軒先に鳥がよく来る。近くの公園にたくさん鳥がいる。さらには羽毛布団の使用やダウンジャケットなどの衣類を着用している。これらのことも鳥関連過敏性肺炎の発症と関連していることがあります。ここまで過敏性肺炎の代表的な原因抗原を述べてまいりましたが、次に過敏性肺炎の病形について触れたいと思います。過敏性肺炎には急性型と慢性型があります。まずは急性型について述べます。急性型では原因物質と接した後、4から8時間で外装、息切れ、発熱などを停止、原因物質から離れることで自然に警戒します。夏型過敏性肺炎で症状が重く入院を要した患者さんでも入院するだけで症状、検査値が改善、警戒することがあります。家屋の過敏暴露から離れることで自然に症状改善が得られたものと解釈できます。入院して症状警戒後、自宅への試験外泊など環境誘発試験を行うことで診断の確信度が高まります。外層、発熱、呼吸困難などの症状の悪化のほか、末梢血、白血球数、CRP、PAO2、DLCO などの検査所見も参考になります。一方、慢性型では歩行や運動時の息切れが主たる症状で、臨床上、特発性肺腺症との鑑別が非常に難しい場合も多く、原因不明の肺腺症の多くが、慢性過敏性肺炎によるものだとする研究者もいます。こちらも環境誘発試験は有用とされています。次に診断のポイントを挙げてみましょう。診断には過敏性肺炎を疑ってみることが最も肝要です。そのため、病歴聴取を特に重視しています。ある一定の場所や環境下で、咳や発熱、呼吸困難などの症状の悪化があり、旅行や出張、入院することなどで、原因抗原から離れることにより、症状の改善、警戒が見られ、そしてまた、元の環境に戻ると症状が繰り返す。このような場合に強く過敏性肺炎を疑います。もしも、長引く咳、息切れ、発熱などで病院を受診された患者さんを見た際には、症状だけではなく、環境との関係性についても確認いただけると、正しいい診断を早い時期に得ることができます。繰り返しになりますが特に湿気が多く風通しの悪いカビの多そうな住居や仕事場羽毛布団ダウンジャケットなどの使用近隣の鳥飼育特に鳩ですねそして公園神社などの鳥集団生息などを確認してください病歴をよく確認した上で診察を行いますと胸部診察ではファインクラックスが聴取されることが多く一般的な血液検査では炎症反応を示す末梢血白血球数の増加や CRP の上昇 LDH の上昇などを認めたりします間質性肺炎のマーカーである KL6 や SPD の上昇も見られますまた夏型紙眠性の肺炎の疑いが強い場合にはトリコスポロンアサヒに対する抗体の有無を保険診療内で確認することも可能で、抗体愛用性だった場合には診断の助けとなります。胸部画像検査では、胸部 X 線で急性型では、両側・中下肺炎を中心とした未満性の流上炎が認められることが多く、軽症例では両側肺にすりガラス炎が見られることもありますが、胸部 X 線では診断が難しい場合もしばしばあります。胸部 CT では肺炎濃度の上昇や症用中心性流上映が見られます。一方、慢性型では特発性肺栓症と似た肺の繊維化所見、放送肺や肺容量の縮小が認められます。さらに呼吸器内科では気管支鏡検査を行い、気管支肺放線状液の採取や肺生検を行うことがあります。気管支肺胞洗浄の結果をもって診断することは多くはありませんが、他の微慢性肺疾患との鑑別診断には有用です。特徴的には、バルフ、これは肺胞洗浄液のことですが、その中のリンパ球増多、CD4、CD8 比が1以下に低下することで、特に画像診断上鑑別が難しいサルコイ動質との鑑別に役立ちます。一方、慢性型の過敏性肺炎では、リンパ球の増加が軽度で、CD4、CD8 比も上昇することがあり、注意が必要になります。さらに、肺性腱では、血腫を伴わない、類上皮肉下腫、方角炎、マッソン体を認めます。対策について考えていきましょう。原因抗原が推定できた場合には、わかりやすいですね。その抗原からの回避が最も重要になります。カビによって引き起こされる夏型カビ性肺炎と診断された場合には、換気を良くし、湿気を取り、エアコンフィルターを含め、こまめな掃除が重要です。しかし、不穏に増殖したカビが原因の場合は、見えないところにカビが繁殖していることから、通常の掃除では除去が難しく、転居やリフォームが必要になることもあります。いずれにしても、日頃からの換気、掃除が重要となります。一方、鳥関連過敏性肺炎では、毛布団の使用や、鳥の飼育をやめるようにします。回避が完全にできない場合には、少しでも吸入量が減少できるように、例えば職場環境に由来して回避が困難な場合には、防塵マスクの着用、換気の徹底、改善など、また、過湿気配では使用をやめる、水の突き出しを繰り返すことの禁止、機材の末裾、まあ、こういったことを行っていきます。薬物療法としては、急性型の軽症例では、入院による抗原回避により、無糖薬で警戒することも多いのですが、入院後も改善度が乏しい場合には、短期的に副腎皮質ステロイド薬を全身投与します。体重換算で0 5 m g ラム相当のプレドニゾロンを投与し、4週かけて全減し、中止します。さらに高度な低酸素結晶や症状の強い重症例では、ステロイドパルス療法を行うこともあります。一方、慢性型では呼吸機能の経年的な低下が予想され、その抑制のために、副腎質ステロイド薬の投与を考慮します。プレドニン体重換算 0.5mg キログラム相当を開始し、病状を確認しながら2週間ごとに 5mg per d a 減量し、最小必要量5から 10mg パーデイで維持量を決めていきます。特発性肺栓症との鑑別が困難な場合も多いですが、特発性肺栓症ではステロイド薬の全身投与を行わないため、専門施設で放射線、診断員、病理診断員などを交えた MDD 診断を行うことで、可能な限り十分な鑑別診断を行う必要があります。また、抗戦医化薬を使用されることもあります。以上、カビによるカビ性肺炎、夏型カビ性肺炎を中心に、カビ性肺炎について解説いたしました。カビ性肺炎について理解を深めていただけましたでしょうか決して珍しくなく、普段健康な人でもかかりうる病気です。また、疑ってみないと診断しにくい病気でもあります。家に帰ると悪化する。職場に出勤すると咳が出る。昨年の夏も同じような症状があったなどの症状があれば疑ってください。原因を特定することで薬なしでも軽快に結びつける可能性があります。明日からの診療にぜひ活かしてください
0: 今日はカビによる過敏性肺炎について神戸大学大学院内科学講座呼吸器内科学分野教授西村義弘さんにお話しいただきましたなおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました